0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht's um Isaac Stern. Er gehört zu den größten Geigern des 20. Jahrhunderts. In Erinnerung bleibt er aber nicht nur wegen seiner überbordenden Virtuosität, sondern auch wegen seines Talents als Lehrer und Vermittler und als Brückenbauer. Einer, der Brücken gebaut hat durch seine Musik. Mama, glaubst du wirklich, wenn ich ganz viel übe, dass das ich wirklich mal, mal in
2: der Carnegie spielen werde?
1: 12. Januar 1944. New York, die Carnegie Hall. 2800 Plätze. Hier spielen nur die Stars.
0: Auf der Bühne ein Klavierspieler.
1: Und ein Geiger.
0: Alexander Zakin am Piano.
1: Und auf der Violine
0: Isaac Stern.
1: Isaac Stern hat sich ein gewaltiges Programm vorgenommen. Bach, Vieuxtemps, Strawinsky, Schimanowski. Und Beethoven, die C-Moll-Sonate.
0: C-Moll, die Schicksalstonart bei Beethoven. Und auch für Isaac Stern geht es bei diesem Auftritt in der Carnegie Hall um alles. Er, mit seinen 24 Jahren, will der Musikwelt nun zeigen, dass er in der Major League der Virtuosen angekommen ist.
1: Ein ganz Unbekannter ist Isaac Stern zu diesem Zeitpunkt freilich nicht mehr. Bisher waren die Kritiken zwar meist wohlwollend, doch das reicht ihm nicht. Er will allein schon mit seiner Programmauswahl zeigen, warum er Musiker geworden ist. Die Kritiker zu Jubelstürmen hinreißen, hier in der Carnegie Hall.
2: Am nächsten Tag erscheinen die Kritiken. Isaac Stern ist unter den Top-Geigern angekommen. Dieses Mal sind sie mehr als nur wohlwollend. Ein Virtuose und trotzdem ein Musiker.
1: Isaac Stern, der Sohn von russisch-jüdischen Immigranten, er ist in der Musikwelt der Vereinigten Staaten endgültig angekommen. Und nicht nur das.
2: Isaac Stern ist einer der größten Geiger der Welt.
0: Dass das Einwandererkind aus Russland einmal zu den weltbesten Geigern zählen wird, ist ihm keineswegs in die Wiege gelegt worden. Der Vater hat keine Berufsausbildung und verdient sein Geld als Anstreicher. Die Mutter studierte immerhin Gesang in St. Petersburg.
1: Geboren wird Isaac Stern 1920 in Kriminiesch. Heute liegt die Kleinstadt im Westen der Ukraine. Damals gehörte die Stadt mal zu Polen, mal zur Ukraine oder zu Russland. Isaacs Eltern sprechen und fühlen Russisch.
0: Als Isaac noch kein Jahr alt ist, wandert die Familie in die Vereinigten Staaten aus, nach San Francisco, wo sich ein Bruder seiner Mutter schon ein paar Jahre zuvor eine neue Existenz aufgebaut hatte.
1: Zwar erhält Isaac mit sechs Jahren von seiner Mutter ein wenig Klavierunterricht, aber Geige? Fehlanzeige. Isaac ist alles andere als ein Wunderkind. Kein Kind, das seine Eltern nach einem Konzertabend dazu drängt, es endlich die Violine lernen zu lassen.
0: Wie also kommt Isaac zur Geige?
1: Ganz einfach. Der Sohn der Nachbarn, sein bester Freund, spielt Violine. so also wollte ich es auch. Isaac ist acht Jahre alt. Und schon zwei Jahre später tritt er das erste Mal öffentlich auf.
2: The San Francisco Conservatory of Music invites you to a Violin Recital given by
0: Isaac Stern, 10-year-old student. Der 10-jährige Isaac Stern gibt sein Debütkonzert im San Francisco Konservatorium für Musik. Er spielt ein Violinkonzert von Wieniawski, aber auch schon zwei Sätze aus einer Solosonate von Johann Sebastian Bach. Wirklich kein leichter Stoff für einen, der gerade mal zwei Jahre lang Geige spielt. Also doch ein Wunderkind? Eines hatte Isaac wohl im Übermaß, Talent. Das hatte schon sein erster Geigenlehrer bemerkt. Möge er alle Zeit den Schatz
2: hüten, den ihm die Natur anvertraut hat.
1: Aber alleine mit der großen Begabung des kleinen Isaac sind seine Fortschritte nicht zu erklären. Denn auch wenn die Eltern wenig dafür getan haben, dass Isaac zur Geige findet, haben sie doch eine Menge dafür getan, dass er ihr treu bleibt. Die Mutter achtet von Anfang an darauf, dass er die Übungspläne seines Lehrers einhält. Wäre es nicht möglich, dass ihr begabter Musikus später genug Geld verdient, um die Familie zu ernähren?
0: Sie nimmt ihn mit acht Jahren von der öffentlichen Schule. Isaac soll seine Zeit sinnvoller nutzen und Geige üben. Üben, 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 üben und üben.
1: Wie es der Zufall so will, oder vielleicht auch durch die Kontakte der Eltern zur reformierten jüdischen Gemeinde in San Francisco, findet sich eine wohlhabende Mäzenatin, Luti D. Goldstein, die Isaac als eine Art Ziehsohn annimmt. Sie glaubt an ihn und unterstützt ihn im Laufe der Jahre mit mehreren Tausend Dollar. Sie verhilft ihm aufs Konservatorium und vermittelt ihm einen der besten Lehrer seiner Zeit, Louis Persinger in New York. Der hat schon die berühmten Wunderkinder Ruggero Ricci und Yehudi Menuhin unterrichtet.
0: Die Mäzenatin Goldstein finanziert Isaac, der in Begleitung seiner Mutter nach New York reist, ein halbes Jahr an der Ostküste. Währenddessen findet sie in San Francisco endlich den richtigen Lehrer, Naum Blinder, der aus Isa Stern den Geiger formen wird, als der er bekannt geworden ist.
2: Misstraue jedem, der dir eine Übung verschreibt wie der Doktor Aspirin.
1: Naum Blinder stammt wie die Sterns ebenfalls aus Russland. Sein Unterrichtskonzept: nicht stundenlang Tonleitern rauf und runter spielen, sondern zuhören und
2: werde eine eigenständige Persönlichkeit und kein Abklatsch deines Lehrers.
1: Blinder lehrt Stern, seinen eigenen Ton, seine eigene Stimme auf der Geige zu finden. Und er zeigt seinem Schüler, dass es mehr als die großen klassischen Violinkonzerte gibt. Er führt ihn in die Kammermusik ein.
0: Fünf Jahre bleibt Isaac Stern bei seinem, wie er sagt, einzigen, richtigen
1: Lehrer. Stern ist mittlerweile 17 Jahre alt. Von nun an muss er auf eigenen musikalischen Füßen stehen.
0: Sei dein eigener Lehrer. New York im Oktober 1937. Der 17-jährige Isaac Stern sitzt in einem Doppeldeckerbus und fährt stundenlang von Endstation zu Endstation durch Manhattan. Was ist passiert?
1: Abends zuvor hatte er endlich sein Debüt in New York gegeben, in der Town Hall. Nur halb so viele Plätze wie in der Carnegie, aber immerhin.
0: Nun gut, man musste Freikarten verteilen, um den Saal einigermaßen zu füllen. Und man musste ein wenig an die Kritiker hinreden, damit sie über das Konzert überhaupt berichten. Aber dann gleich sowas.
2: Er ist mit dem größten Applaus in Tartinis Teufelstriller-Sonate gesegelt. Keine neuen Elemente geigerischer Ausdrucksmöglichkeiten.
1: Einige technische Patzer. In San Francisco war Isaac Stern bereits ein kleiner Star gewesen. Seine Solokarriere schien unaufhaltsam voranzuschreiten. Seine Sponsorin Luthi Goldstein hatte ihm extra eine neue Geige gekauft, eine Giambattista Guadagnini für 6.500 Dollar. Sie hatte die Reise nach New York bezahlt, das Konzert in der Town Hall organisiert. Und Stern war durchaus selbstbewusst. Seine Devise?
0: Ich werde jetzt spielen. Hört mir gefälligst zu.
2: Kalifornien, das ferne Land der Orangen und der Filmfritzen, sandte uns einen neuen Wundergeiger. Er hat eine dicke G-Seite und sonst nicht viel zu bieten.
1: Kalifornien, das Land der Prodigies, der Wunderkindergeiger. Ein bisschen hochnäsig schaut die New Yorker Kulturelite in den Westen der USA hinüber.
0: Frei nach dem Motto, außerhalb von New York gibt es keine Kultur. Und gibt es eine, dann ist es keine.
1: Und tatsächlich ist Isaac Stern nicht der erste begabte Geiger aus San Francisco, der in New York sein Glück versucht. Wenige Jahre zuvor kamen die Wunderknaben Ruggero Ricci oder Yehudi Menuhin. Beide aus San Francisco und beide hatten den gleichen Lehrer, bei dem Stern auch einmal ein halbes Jahr Unterricht hatte, Louis Persinger.
0: Isaac Stern geht zurück nach San Francisco, um zu üben und es dann noch einmal in New York zu versuchen. Anderthalb Jahre später gibt er am gleichen Ort in der Town Hall wieder ein Konzert. Und dieses Mal? Ein technisch bestens gerüsteter Geiger, runder, voller Ton.
2: Mr. Stern muss zu den wichtigsten Geigern gezählt werden, die man zurzeit hören kann.
1: Das ist der Beginn von Isaac Sterns Profikarriere. Jetzt kann er und seine Familie von seiner Geige leben.
0: Und er hat einen Manager gefunden, Sol Hurock, der berühmteste Impressario seiner Zeit. Eigentlich hat er nur die ganz großen Künstler unter Vertrag, doch Hurok glaubt an seine Entdeckung, er glaubt an Isaac Stern.
1: Und der spielt überall, wenn sie ihm eine Gage von ein paar hundert Dollar bezahlen.
0: Er bereist die ganzen Vereinigten Staaten, tritt in Kleinstädten auf wie Syracuse oder Utica. Er spielt in San Francisco, in New Orleans. Mal mit Orchester, mal nur mit einem Pianisten, mal Solo.
1: Vier Jahre eine Tournee nach der anderen.
0: Isaac Stern wird in den USA landesweit bekannt.
1: Und dann der 12. Januar 1944.
0: Der Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall.
1: Jetzt steht Isaac Stern die ganze Musikwelt offen.
2: Wir gratulieren. Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass Sie zum Dienst in der Army zugelassen worden sind.
1: Isaac Stern erhält seinen Einberufungsbescheid. Die große Weltkarriere muss also noch ein wenig warten. Zwar wird er 1,67 Meter groß, wegen seiner Plattfüße für untauglich befunden, aber nur fürs Kämpfende heer. Was nicht heißt, dass man keine andere Verwendung für ihn findet.
0: Er wird von der US Army auf Welttournee geschickt. Stern spielt auf Hawaii, Guam, Neukaledonien, auf den Fidschi-Inseln, auf den Hebriden und sogar auf Grönland. Überall da, wo im Zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten stationiert sind. Er soll sie mit seiner Geige unterhalten. Und das macht er vorzüglich. Für die Soldaten gibt es nicht Bach und Beethoven, sondern den Hummelflug oder den howdown
1: 1948, drei Jahre nach Kriegsende, wagt Isaac Stern den nächsten großen Schritt in seiner Karriere. Er macht eine Europatournee. Europa, der Ursprungsort der abendländischen Musik. Die Heimat der größten Komponisten und mit einem speziellen Publikum. Beargwöhnen die New Yorker nur die kulturlosen Kalifornier. Europa hat die ganzen Vereinigten Staaten im Verdacht, von Musik nichts zu verstehen. Für
0: Isaac Stern eine Herausforderung. Er spielt in der Schweiz, in Schweden, in Großbritannien, Italien und Frankreich. Man attestiert ihm eine europäische Seele was sein Geigenspiel betrifft.
1: In einem Land will und wird Isaac Stern nie auftreten, obwohl es die Heimat seiner höchst verehrten Komponisten wie Bach, Beethoven, Brahms oder auch Wagner ist, Deutschland.
0: Seine Begründung? Wenn er Musik macht, spielt er nicht nur für das Publikum, er geht eine intime Beziehung mit ihm ein. Ja, eine Art Liebesbeziehung zu jedem einzelnen Zuschauer. Für die Deutschen, für das Volk, das Millionen Juden getötet hat, kann und will er keine Liebe empfinden.
1: Isaac Stern reist in den nächsten Jahren wohl mehrmals um den Globus. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Auf die Empfänge nach seinen Auftritten geht er gern. Nicht nur wegen des guten Essens und der Spirituosen, er lernt auch die Menschen kennen, die das Schicksal großer Länder in Händen halten. Und er merkt, dass er außer dem Talent für die Geige noch eine andere große Begabung besitzt. Er kann mit den Mächtigen reden. Und das kann er gut. Ende Mai 1956. Stern ist in Russland. Er spielt zusammen mit dem russischen Star-Geiger David Eustrach. Isaac Stern ist der erste amerikanische Geiger, der nach dem Krieg durch Russland tourt.
0: Mittlerweile tritt er vor allem in Ländern auf, die ihn persönlich interessieren. Er spielt im neu gegründeten Israel, er tourt durch Indien, ja sogar in Hiroshima, darauf hatte er bestanden, gibt er ein Konzert. Stern schlüpft immer mehr in die Rolle des Vermittlers.
1: In Indien spricht er den Premierminister auf die verheerende Armut in Bombay an. In Russland trifft er Nikita Khrushchev. Der wünscht sich eine bessere kulturelle Beziehung zwischen den USA und der UdSSR.
0: Stern sieht sich als Botschafter für die Musik. Andere sehen in ihm viel mehr. Eine New Yorker Zeitung schreibt, Ausübende Künstler, Seien sie schöpferisch
2: oder reproduzierend tätig, finden immer und überall offene Arme. Ein Künstler kann unverblümt Stellung beziehen, wo Staatsmänner und Diplomaten oftmals den Mund zu halten gezwungen sind.
0: Im Frühjahr 1960 schockiert eine Nachricht die New Yorker Kulturszene.
2: Carnegie Hall soll abgerissen werden. Bürohaus geplant.
0: Die Carnegie Hall? Der heilige Gral der Musik? Für Isaac Stern ist klar, das darf er nicht zulassen. Hier zu spielen war immer sein Traum gewesen. Hier haben er und viele andere ihre Weltkarriere gestartet. Und jetzt soll das 70 Jahre alte Gebäude dem Erdboden gleichgemacht werden?
1: Isaac Stern tut das, was er so hervorragend kann.
0: Einerseits mobilisiert er die Kulturszene. Andererseits redet er auch mit Politikern, mit Republikanern und Demokraten. Sie sollen in ihren Parteien für die Carnegie Hall werben. Stern entwirft einen Masterplan.
1: Er schreibt an den Bürgermeister von New York, an Robert F. Wagner. Noch einmal legt er ihm eindringlich dar, wie wichtig der Konzertsaal für die Stadt sei. Für Amerika, ach was, für die ganze Welt. Also sein Vorschlag? Die Stadt soll die Carnegie Hall einfach kaufen und erhalten. Er werde sich auch um Sponsoren kümmern. Am 25. September 1960 steht Isaac Stern wieder einmal auf der Bühne der Carnegie Hall. Schon als er den Saal betritt, brechen im Publikum Ovationen aus. Wie immer hier an diesem Ort ist es auch dieses Mal ein besonderes Konzert. Stern spielt Beethovens Violinkonzert. Es dirigiert Leonard Bernstein.
0: Es ist die Eröffnungsveranstaltung für die neue Carnegie Hall. Nein, sie wurde nicht abgerissen. Isaac Stern hat es geschafft. Die Stadt hat die Carnegie Hall für 5 Millionen Dollar gekauft und einer gemeinnützigen Gesellschaft übertragen. Präsident der Gesellschaft, der 40-jährige Isaac Stern.
1: In Deutschland, wo er nie aufgetreten ist, wird Isaac Stern erst Anfang der 1980er-Jahre einem breiteren Publikum bekannt, durch einen Film.
0: Von Mao zu Mozart. Isaac Stern in China.
1: Im Juni 1979 reist Stern mit Frau und Kindern nach China. Eigentlich sollte es eine private Reise sein, nur ein paar Konzerte. Und er will vor allem den chinesischen Musiknachwuchs kennenlernen. Ein guter Freund aus Amerika, Walter Scheuer, bietet an, den Aufenthalt mit einem kleinen Kamerateam, wie er sagt, fürs Familienarchiv zu dokumentieren.
0: 60 Stunden Rohmaterial entstehen und die schneidet Walter Scheuer zu einem 84-minütigen Film zusammen. Von Mao zu Mozart wird 1981 mit einem Oscar ausgezeichnet.
1: Berühmt wird eine Szene. Isaac Stern unterrichtet eine chinesische Nachwuchsgeigerin. Das kleine Mädchen spielt ihm vor.
0: Stopp. Stern bricht ab. Komm her und singe den
1: Anfang für mich. Singe es einfach. Das Mädchen singt. Dann spielt es das Stück noch einmal. Jetzt wird aus den Noten Musik.
0: Und das ist Sterns Mission als Lehrer, die Schüler dazu verführen, die schwarzen Punkte auf der Partitur zum Klingen zu bringen. Can I hear those notes once? <lacht>
1: Im April 1999 reist Stern dann doch noch nach Deutschland. Er ist 79 Jahre alt. Er kommt nicht als Virtuose, er kommt als Lehrer.
0: An der Kölner Musikhochschule gibt er einen Meisterkurs für Kammermusik.
1: Die Kammermusik ist für ihn die Perle der Musik. Hier muss man zuhören können, man muss die Noten beseelt werden lassen. Wer Kammermusik spielen kann, der kann auch alles andere.
0: Stern besucht die wichtigsten musikalischen Zentren in Deutschland. Leipzig, Dresden, Berlin.
1: Isaac Stern stirbt am 22. September 2001 in New York.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik Christine Frei, Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.